0: Oiê! Aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Eu costumo falar com vocês que me seguem e que a gente consegue conversar, seja aqui, seja nos stories que eu gosto de olhar para as coisas de outros pontos de vista. E eu costumo convidar vocês a olharem para as coisas de outro ponto de vista comigo. Isso é legal porque a gente pode tratar de vários assuntos que às vezes já foram super comentados, mas é maravilhoso que cada pessoa pode tratar de um mesmo assunto, olhar para uma mesma coisa, mas em posições diferentes, de perspectivas diferentes. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E eu bem gosto de colocar junto da definição de ignorância, você ser incapaz de sair do seu ponto para olhar de outros pontos. Não só ignorância, mas um egoísmo, um orgulho muito grande, uma falta de humildade, essa incapacidade também de sair do seu ponto de vista. É claro que ela envolve também uma cultura demasiadamente fraca, mas envolve muito o seu orgulho. Envolve muito você se achar grande demais para ficar parado no seu lugar e não enxergar de outros pontos. Isso se aplica a muitas coisas, né? Mas eu gosto de dizer que a única verdade que a gente tem um ponto de vista e uma verdade absoluta são as verdades da Palavra de Deus. Todas as outras certezas que você tem que não estão na Palavra de Deus, que não são as verdades do Senhor, não devem ser tão certeiras assim. E isso vale também para as certezas que você tem a respeito de você mesmo para além da sua identidade em Cristo. E dentro desses vários pontos de vista... Quero falar de um deles com vocês hoje, mas já quero deixar um parênteses aqui para dizer para vocês que é claro que a nossa identidade tem que estar tá firmada em Deus. A gente tem que saber quem nós somos no Senhor, saber o nosso valor para Ele e nele. A gente também não pode ser como um vento que fica sendo levado por todos os lados por causa da opinião das outras pessoas. Porque, sim, a opinião das outras pessoas também vem carregadas de trave, pecado e injustiça, principalmente pecado. Mas o ponto de vista dessa conversa aqui hoje não exclui isso, mas é outro, tá bom? E como eu estou escrevendo um livro a respeito de relacionamento, de amizade, né? um livro sobre um pouco de rivalidade feminina, relacionamentos na igreja. Eu quero falar com vocês hoje sobre é, esses pontos de vista dentro dos nossos conflitos dos relacionamentos. Eu já tratei aqui no podcast sobre fofocas, tem dois episódios, uma fofoca que nós fazemos e da qual participamos, e o outro é a fofoca que fazem de nós, e isso envolve o assunto que eu vou falar hoje. Também já fiz um episódio aqui, que é o um episódio de Perdoado a Perdoador, com base no livro desse nome. Que esse, com certeza, é o podcast-chave para esse. Eu acho que esse seria até uma continuação dele. Então, se você chegou aqui, eu te convido a ir lá escutar depois desse. Pode ser depois, não tem problema nenhum. O fato é que dificuldades vão vir dentro dos relacionamentos. Afinal de contas, o pecado entrou no mundo e o pecado dificulta nossas relações. Nossos relacionamentos de amizade, nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos em trabalho, os mais diversos, né? Todos os relacionamentos que nós estamos o tempo todo envolvidos, eles são sempre pecadores lidando com pecadores. E é claro que isso vai sair muita faísca. Mas esses problemas que surgem dentro dos nossos relacionamentos, e, gente, lembrando, eu estou falando de qualquer relacionamento, não só aquele de amizade mais profunda ou entre homem e mulher, mas todo o relacionamento que Deus coloca. Então, esses problemas, eles são usados por Deus para nos moldar. E Deus quer que nós estejamos envolvidos, Deus quer que nós nos relacionemos com as pessoas. É, tem uma colocação do Timothy Lane e do Paul David Tripp que ele fala que na nossa sabedoria humana, a gente se contenta em diminuir as tensões nos nossos relacionamentos, mas Deus quer nos levar aos nossos limites para que possamos reconhecer as nossas necessidades de um relacionamento com Ele e com os outros. Cada sofrimento, ele diz, que nós experimentamos num relacionamento, tem o propósito de nos lembrar da nossa necessidade dEle e as alegrias também, claro, que nós vivemos nos relacionamentos serve como metáfora para aquilo que a gente só encontra nele. E quando a gente fala de relacionamentos e dessas tensões que acontecem em relacionamentos, nós sempre vamos ser levados para o ponto de perdoado a perdoador, que foi aquele episódio. E que constantemente esse episódio, quando eu falo sobre isso eu recebo as mesmas questões de vocês, as mesmas indagações, as mesmas dificuldades, as mesmas perguntas. Recapitulando um pouquinho aqui para você, caso você não tenha escutado esse episódio de perdoado a perdoador, recapitulando, mas não substituindo, é, nós vimos que nós, no, pra, nosso relacionamento sempre vai envolver essa dinâmica de sermos perdoados e de perdoarmos uns aos outros, né? afinal de contas, nós fomos perdoados por, pelo Senhor por faltas enormes. E na nossa dinâmica de relacionamento, as pessoas vão falhar conosco, nós vamos falhar com essas pessoas e nós somos chamados a perdoar, né? E a ser perdoados pelas pessoas, assim como o Senhor nos perdoou. E Mateus 18 traz pra gente a base para isso, como fazer isso. E para nossa surpresa, ao contrário do que na, no mundo a gente sente, até a gente mesmo como cristão, ao contrário do que a gente gostaria, né? do que a gente pensa, a atitude que Mateus 18 manda a gente ter quando alguém peca contra a gente, quando alguém nos ofende, não é a atitude da gente ficar ali de braços cruzados, virando a cara, tratando mal, dando um gelinho para que a pessoa perceba que você ficou chateado, não é isso. O que manda, Mateus 18 manda, o Senhor nos manda ir até a pessoa e ter com ela. Se seu irmão pecou contra você, vai. É para você ir. Então, se você quiser saber mais sobre isso, vai ouvir o episódio de Perdoada, Perdoador. Se você se incomodou, se você sentiu aí uma agonia de ouvir isso. e Como assim? Isso é um absurdo. A pessoa fez um mal para mim e eu ainda tenho que ir lá me humilhar atrás dela para falar com ela? Aham. Uhum. É isso mesmo, foi isso que o senhor mandou. Então, vai ouvir esse episódio. Uma coisa é certa, quer você seja crente ou não, você já ouviu inúmeras vezes que a comunicação é extremamente importante para um casal, por exemplo. Né? É o básico, é o primordial, mas nas amizades não é nem um pouco diferente. Para mim, a comunicação em qualquer relacionamento sempre foi muito simples, porque eu tenho muita facilidade em falar, mesmo antes da minha conversão, uh, mas obviamente antes da minha conversão era sempre pelos motivos errados, né? era sempre focado em mim, no eu, e não no próximo e não no Senhor. Mas ter essa atitude de chegar para a pessoa, mostrar para ela que ela teve uma ofensa contra mim e né, e contra o Senhor primeiro, porque toda vez que você peca contra alguém, você está pecando primeiro contra Deus, sempre foi muito fácil para mim. Chamar a pessoa, conversar com a pessoa, expor como eu me sinto sobre as coisas, sempre foi muito tranquilo para mim. Mas apesar de, de eu ter essa facilidade, eu entendo perfeitamente que a maioria das pessoas não tem essa facilidade. Porque sim, isso envolve se expor demais, isso envolve se envolver, isso envolve ser vulnerável, e eu sei porque, por ser essa pessoa que fala, eu já, tive, já recebi de volta ao falar diversas reações, seja de familiares ou amigos, ou até mesmo dentro de relacionamento homem-mulher, então eu sei a dificuldade de fazer isso. É por isso que eu compreendo que toda vez que eu trato desse assunto, eu recebo muito, Muita resposta, gente, é sério, assim, eu tenho print de várias delas, porque eu pretendo trabalhar isso bastante no meu livro, mas eu tenho muita resposta do tipo, eu já tentei, ou e foi muito ruim a conversa, eu tentei conversar, eu tentei falar com a pessoa, e ela me diminuiu, e ela disse que eu sou louca, e ela disse que não sabe de onde eu tirei isso, né? Você chega para falar a pessoa que ficou ofendido, que está chateado, que ficou triste com a atitude dela ou com o que ela falou. E o que ela faz é olhar para sua cara e debochar do tipo... Ah, não sei de onde você tirou isso. É um absurdo você ter pensado isso. E isso te desencoraja muito. E eu, vejo, eu vi isso muito nas pessoas, muito mais do que até eu já vivi. Então, por isso que eu gosto dessa troca que a gente tem. Recebi inúmeras respostas desse tipo... De eu não vou falar mais, eu nunca mais vou conversar com, com as pessoas quando eu não gostar de algo. Você se sente oprimido, né? Porque você é ridicularizado, porque suas emoções com relação aquelas atitudes são ridicularizadas, são diminuídas. Eu entendo, eu compreendo, eu sei que é ruim, eu sei que a gente não quer passar por isso. Porém, Deus mandou que a gente passe, né? Deus nos deu esse caminho, então a gente tem que confiar que quando Deus nos manda fazer algo, nos dá um direcionamento de como nos relacionarmos nesse caso de quando há uma ofensa, a gente tem que confiar que é isso que é o melhor para nós e não o nosso pequeno entendimento, né? E é claro que ali você vê em Mateus 18 que tem outros caminhos caso essa pessoa não seja levada ao arrependimento, você levar a testemunha e depois levar para a igreja. Mas hoje eu quero me ater Nesse primeiro momento, o primeiro, o primeiro momento em que você é confrontado. Porque agora eu quero falar com você que é confrontado com alguém chegando para você e aplicando Mateus 18, seja em algo muito grande ou seja em algo pequeno. E não é para você sair do podcast do tipo, ah, não, eu não sou essa pessoa. Fica aí porque você pode não, ser, não ter sido ainda, mas você vai ser. Eu espero que você seja, de verdade, eu espero que você tenha irmãos em Cristo que te amam o suficiente para aplicar Mateus 18 com você, que cheguem para você em amor quando você os ofender numa brincadeira ou em algo muito grande e essas pessoas cheguem para você e não para outros para falar do que você fez, com amor, com misericórdia, para você, por amor a você. E diga a você, minha irmã, isso que você fez me magoou, minha irmã, isso que você falou me ofendeu. Minha irmã, eu estou me sentindo dessa forma com aquilo que você fez. Então, fica aí que eu quero que você olhe comigo uma forma de enxergar o ponto de vista dessa pessoa que vai chegar para você. Eu quero falar com você sobre ponto de vista, sobre se colocar no lugar do outro, mas não dessa forma simplista e mundana que muita gente fala. Quando alguém chega para você e aponta sua atitude, na sua atitude, aquilo que você falou, aquilo que você brincou como errado, ou não errado, mas como ofendeu, como ele entendeu como ofensa, interpretou erra como errado, é muito difícil lidar com isso também. E como é que a gente lida? E veja que fique muito claro, eu não estou falando de fofoca. Eu estou falando daquela pessoa que vai até você aplicar Mateus 18 por ter sido ofendido por você. Não estou falando de fofoca, porque de fofoca você vai ouvir lá os outros dois episódios, tá bom? Ouvir de outra pessoa, que talvez seja uma pessoa que você conhece muito, te conhece muito, ou talvez não, seja aquela pessoa da igreja ou de outra igreja que você não tem tanta proximidade, mas ela foi lá aplicar Mateus 18 com você e você ouvir de alguém, de qualquer pessoa gente que algo algo, uh, algo de correção sobre você um ponto de vista que você mesmo não enxergou sobre você é um desafio enorme de humildade e talvez a pessoa que chega para você para falar é uma pessoa que você não conhece, você não conhece as reações dela, você não sabe o que que ofende, o que que não ofende. Hum, né? Você não sabe o que que para ela é brincadeira e o que que não é. Então, é difícil, é difícil no geral. E no geral, você tem uma explicação para aquilo que você fez, certo? No geral, a sua intenção não foi ruim com o que você fez. E no geral... E, é, a primeira coisa que você faz é colocar uma capa de defesa e dizer, minha intenção não foi essa. E, às vezes, a gente não quer aplicar Mateus 18 justamente por pensar assim, olha, eu acho que a intenção dele não foi essa, então eu não vou nem desgastar. Mas, ainda que a intenção dele não seja essa, irmã, ainda que a sua intenção não seja essa, perceba que, mesmo sem intenção, você causou algo em outra pessoa. Ah, mas Deus conhece as intenções do meu coração. Sim, Ele conhece. E o ponto não é esse. O ponto é que Deus também está usando outras pessoas, e Ele usa, Deus usa outras pessoas para te moldar a se tornar mais parecida com Ele. Não necessariamente porque a sua intenção de fazer aquilo foi ruim, mas porque você fez e foi ruim para aquela pessoa. E é preciso ter humildade e amor. Para enxergar você como aquela pessoa enxergou quando você agiu como agiu. E é isso mesmo, percebe? Porque quando você vai explicar que não foi sua intenção, você também está moldando a outra pessoa. É ferro afiando ferro mesmo, gente? É ferro afiando ferro, não é só um afiando o outro. Porque quando a pessoa também chega para você para falar como ela ficou ofendida com o que você fez e você explica também o seu lado, isso também ajuda ela a ter a percepção diferente daquilo. É um e o outro, é junto. Deus usa um e o outro para moldar um e o outro, não é uma via única. Mas isso é em amor e não ridicularizando o outro e não diminuindo o problema do outro, entende? Você vai explicar seu ponto sim. O porquê você fez algo, qual foi sua intenção. Você vai explicar, mas você vai olhar, ouvir, perceber o ponto de vista daquela pessoa. É aí que eu quero chegar. Tudo que acontece, exceto a palavra de Deus, tem vários pontos de vista. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E eu sei que falando assim parece muito óbvio, mas pensa comigo. Gente, eu estou agora olhando para uma árvore. E do ponto de vista que eu estou olhando essa árvore, ela se apresenta, se apresenta de um jeito, porque eu estou sentada embaixo dessa árvore olhando para ela. Se eu sair de onde eu estou agora e for para o outro lado, eu vou ver a árvore de outra forma, com outra iluminação, de outro ponto. Se eu for lá para cima dessa árvore, olhar para baixo, eu vou ver a árvore de completamente de outra forma. Se eu olhar aqui, de onde eu estou olhando, olhando mais para cima, eu vou enxergar as luzes entrando pelos galhos dessa árvore, pelas folhas. Então, veja bem, olha o tanto de ponto que eu posso me mover e enxergar essa árvore. Se eu olhar para ela de noite, bem de noite, eu vou outras interpretações sobre ela, especialmente eu que tenho medo de insetos, por exemplo, <risos> Mas se eu olho para ela agora, de dia linda, com pássaros em cima dela e a, a vida acontecendo aqui também são outros pontos de vista e a mais árvore continua ali sendo a árvore. E se eu perguntar para você se você olhou essa árvore, <risos> eu substituí a cadeira pela árvore, né? É, você também vai, me, vai falar sobre outras coisas dessa árvore que eu mesma não percebi, isso é maravilhoso gente, isso é lindo a gente precisa ser capaz de olhar por outros pontos de vista, isso é inteligência e Deus não nos chamou para ser burros não, Deus usa relacionamentos diversos para nos moldar e a comunhão com as pessoas, os relacionamentos que Deus coloca na nossa vida, estar com irmãos na igreja, ouvir pessoas que tiveram histórias diferentes da nossa, pessoas que enxergam as coisas diferentes da gente, nos molda. Deus nos molda através disso, gente, porque é uma forma da gente se colocar no lugar de outras pessoas e de olhar para as coisas de uma forma diferente. E nesse caso, olhar para você de uma forma diferente, com o olhar daquelas outras pessoas. Você, você se olhar com o olhar das pessoas que estão se relacionando com você, te faz olhar suas atitudes de uma forma diferente, a forma como você fala, a forma como você reage. É ferro afiando, ferro, Deus quis assim e Deus usa as coisas assim, é Óbvio que eu não estou falando de uma questão de você se importar, de, com a opinião das pessoas, uh, gente, não é isso. Não é dessa forma não é dessa forma ruim que eu estou falando. Nossa identidade está em Cristo Jesus e sim, as pessoas vão interpretar as coisas que a gente faz de uma forma errada, Sim, as pessoas não vão gostar da gente, muitas vezes por motivos que não têm nada a ver com as nossas atitudes ou com os nossos pecados. Isso também acontece. Também acontece de não importa o quanto a gente escute, o quanto a gente se esforce, as pessoas, algumas pessoas continuam não gostando da gente, por causa dos pecados delas e não dos nossos. Mas esse é outro ponto de vista. O ponto de vista que a gente está falando hoje é sobre outras pessoas ferro afiando ferro no sentido de outros pecadores nos fazendo enxergar os nossos próprios pecados, sim, de forma amorosa, de forma bíblica, de forma bem intencionada, digamos assim. É difícil isso de se reconhecer no olhar da outra pessoa, porque no olhar da outra pessoa também existem as traves, né? Também existem os pecados. Quando ela olha para você, é mais difícil ainda você virar e reconhecer que... Bom, o que eu fiz, a intenção não foi ruim, mas essa pessoa recebeu dessa forma. E agora? Agora, se foi por causa dos pecados dela, você vai também conversar em amor para mostrar que a reação dela foi devido aos pecados dela, não seus e vocês juntos vão chegar nesse ponto, mas você tem que estar tá aberto, você tem que ser humilde, você tem que amar o seu próximo a ponto de reconhecer que, sim, pode ser que o que ele está falando faz sentido para ele, mas o que acontece quando você sabe que faz sentido para ele e não quer você agir biblicamente, é, muitas pessoas usam aí a falácia do espantalho, misturada com o discurso do ridículo. Né? O que a maioria das pessoas fazem é ridicularizar o ofendido, diminuir a sua reclamação, mudar o problema para o ofendido, digamos assim. E é claro, como eu falei, pode não ser nada mesmo, pode ser que aquilo que ele colocou não foi nada, foi, sei lá, vamos dizer, aquele sempre exemplo que eu dou. Né? É, você passou por mim e você não falou comigo na igreja. Ah, você estava com pressa, estava sem óculos, você nem viu. Mas isso não diminui o fato do que aconteceu e de como ele se sentiu sobre aquilo. Então existe uma forma de lidar com aquilo e não é ridicularizando aquela pessoa, entendeu? Tipo, Ai, ah, que ridículo, por que você ficou chateado por causa disso? Eu não, passei, eu não falei com você porque eu estava sem óculos, eu nem te vi. Larga de ser idiota. É assim que a gente faz? Isso já aconteceu comigo, isso é um exemplo real pra mim. E quando aconteceu comigo, e foi por, não foi por... Eu não deixei de falar com a pessoa por causa de nada, foi realmente porque eu passei com muita pressa, por exemplo. Já falei esse, esse exemplo com vocês várias vezes, né, gente? Porque é algo pequeno e fácil de explicar. E o que eu... O que eu senti foi assim, cara, não foi por mal, minha intenção não foi mal. Eu, eu tava super apressada pra correr pra EBD, por exemplo... É, por esse exemplo. Mas eu parei e falei assim, é, mas essa pessoa não tá errada, eu, a minha pressa não justifica, né, então eu preciso prestar mais atenção nas pessoas, e desde então eu tentei prestar mais atenção nas pessoas, mesmo se eu estiver com pressa, chateada, com raiva de outra coisa, então aquela confrontação por algo aparentemente pequeno que não era da minha intenção, não deixou de ser extremamente válida para mim, não deixou de ser um ferro me afiando e a pessoa que fala comigo por exemplo sobre falou comigo sobre isso o fato de eu explicar para ela que poxa não foi minha intenção aconteceu isso mas me perdoa ela também não pode se sentir ridícula porque ah, o que eu achei não era o que eu achei porque também fere o orgulho da pessoa né quando ela bota uma maldade no que você fez e aí quando ela conversa com você ela percebe que ela precisa também olhar para as coisas do seu ponto de vista é, também é um exercício de humildade também mexe com o orgulho da pessoa claro que poderia ser extremamente por coisas ruins e aí né, eu poderia simplesmente não falar com a pessoa porque eu estava chateada e eu não falei com ela e eu estaria extremamente errada é? mas é isso, existe essa dificuldade das pessoas de falarem com as outras sobre o que a chateia porque elas têm medo de serem ridicularizadas elas têm medo, né? A pessoa vai tratar com você como se você tivesse sido um idiota por achar o que você está achando. E essa tática de te fazer de louco, de te tratar de uma forma pequena, de diminuir os, o sofrimento que você está tendo com aquilo, acontece muito em relacionamentos abusivos. Que a pessoa... relacionamento abusivo é entre homem e mulher, entre amigos, entre colegas, o que for, né? A pessoa vai tentar tornar você o problema para fugir da confrontação. Ela vai tentar colocar você o seu problema para escanteio e você para jogo, tirando a atenção daquilo que você colocou de problema e trazendo esse problema para você. E é uma sensação muito ruim você, você entrar nessa jogada da pessoa. E é uma falta de respeito também. E eu quero até dizer para você que eu empatizo com você. Você não é ridículo, você não é louca por achar o que você acha, por sentir como você sente, de forma alguma. Pessoas que usam essa tática são pessoas que se enxergam muito grande. Falta muito do amor de Cristo nessas pessoas. Elas se enxergam de uma forma inabalável, mas não enxergam um palmo na sua frente, né? E Deus está usando você a sua, você ofendido e mais ofendido ainda, né? Pra moldar algo nessa pessoa, se essa pessoa realmente é um irmão em Cristo. Mas ela ainda tá numa posição de extremo egoísta, de se colocar como muito importante. Dando até outro exemplo pra vocês. É, recentemente aconteceu comigo e com uma amiga minha, eu fiz uma brincadeira com ela. E no momento pra mim foi uma simples brincadeira. E depois disso ela ficou super estranha comigo. Primeiro não me respondia, depois me respondia de uma forma ríspida, mas eu não fazia a menor ideia do que se tratava. Aí eu insisti algumas vezes, perguntando o que, é que tinha acontecido, e nada, e nada, até que finalmente ela me falou e falou que não gostou daquela brincadeira que eu fiz. Uh, não gostou da forma como eu falei, não gostou da brincadeira. E veja bem, do meu ponto de vista, foi uma brincadeira. Do meu ponto de vista, ela, como minha amiga, teria entendido como uma brincadeira. Do meu ponto de vista, uh, eu, no lugar dela, ia entender como uma brincadeira, né? E se eu, no lugar dela, não tivesse entendido como uma brincadeira, do meu ponto de vista, eu teria falado imediatamente com ela, né? Então, assim, do meu ponto de vista, eu teria reagido, recebido de uma forma diferente. Mas, naquele momento em que ela estava falando comigo, não era o meu ponto de vista ali. Quando ela falou comigo, inclusive, a minha reação foi, caramba, de vergonha pelo que eu fiz. E eu pedi perdão para ela e pedi um perdão muito sincero, porque eu ainda falei para ela, né? Falei, mostrei para ela que, o que foi né? minha intenção, minha brincadeira e tal. Mas eu falei para ela, nossa, mas agora que você me mostrou como você enxergou aquilo, eu estou vendo que realmente foi bem desnecessário. Então, pedi perdão, falei que ia, não ia acontecer de novo, né? Não, não de uma forma, eu iria pensar melhor, né? E ela sabe, né? ela vai ouvir esse podcast, eu vou mandar para ela, mas para mim foi muito importante ela ter falado aquilo, assim como foi muito importante há anos atrás quando uma pessoa falou pra mim com relação a isso, né, de eu ter passado lá com preço, então eu não diminuo, eu não vou diminuir essas coisas, sabe, eu não vou diminuir porque, ah, porque eu não dei um oi, tudo isso porque eu não dei um oi, tudo isso porque eu não, porque eu fiz uma brincadeira, eu não vou ridicularizar a pessoa, a gente não pode fazer isso, não é assim que a gente reage, não é porque eu, veria aquilo de outra forma, não é porque eu levaria na brincadeira que eu tenho o direito de olhar para o outro que não levou na brincadeira como uma pessoa ridícula, como uma pessoa menor do que eu em alguma coisa, como uma pessoa que se ofende com tudo. Uh, não sei, não faz sentido, gente, mas eu sei que isso acontece demais porque isso também já aconteceu comigo, de eu ir falar com uma pessoa e ela me tratar dessa forma. E eu te convido a ser mais compassivo com a opinião das outras pessoas. Isso vale para qualquer opinião. Porque todas as coisas, todas as verdades, exceto a palavra de Deus, têm tantos pontos de vista. As, aquilo que eu falei para vocês, as certezas mais certas que você tiver não são tão certas assim. E uma coisa que eu amo é como a literatura, ficção, né, as histórias, nos ajudam com isso de mudar nosso ponto de vista. Eu leio ficção desde muito criança. Vocês sabem, eu já comentei muitas vezes com vocês Sobre isso, né? eu amo como nos molda, molda a nossa empatia pelo outro. Ler histórias de ficção é uma paixão para mim. E talvez você não seja muito de ler, mas os filmes que você vê, a novela que você assiste, quando você chora junto de um personagem por algo que você nunca viveu, mas você está ali sentindo com ele, isso está moldando a sua empatia também, né? Porque quando essas histórias nos fazem ver as coisas pelo ponto de vista daquele personagem, isso ajuda a gente a aprender a olhar para as coisas, para as outras pessoas, com o um olhar do outro. Então, assim, por exemplo, quando um personagem vive coisas que você jamais viveria, você vai acompanhando aquilo através da narração. E você entende né, como que o personagem chegou ali, por que, que ele reagiu daquela forma. Uh, quando você lê essas histórias, você sabe que você teria reagido de uma forma diferente, mas não é sobre você. Então, por exemplo, se você tá do nada e chegar, você, em vez de ter toda aquela coisa desde o começo da história, você chegasse direto no problema, né, o personagem e o problema, o natural é que você veja aquele problema e pense como você reagiria àquele problema. Mas, se você está acompanhando a história, se você está conhecendo o personagem, se envolvendo com ele, entendendo as emoções dele, a história de vida dele, a infância dele, a forma como ele foi tratado tantas coisas, né? Quando chega lá naquele problema, você entende o porquê que o personagem agiu daquela forma, ainda que você tivesse agido, teria agido de uma forma diferente. Então, quando chega lá no problema, você não olha para o problema do seu ponto de vista, mas do ponto de vista dele. O narrador te levou a, ser, a enxergar de outra vista, certo? Ele está reagindo como reagiu por causa dessa história. E é claro que nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão com as pessoas, a gente nem sempre vai conhecer a história de vida das pessoas. Mas a gente não precisa conhecer a história de vida das pessoas para ter o mínimo de inteligência de saber que naquela pessoa existem histórias. Existe uma vida, né? Existe... <risos> existe... Uma forma que ela leva as brincadeiras, as brincadeiras que para ela são brincadeiras, para você não são e vice-versa. O que te ofende, não ofende ela. O que ofende ela, pode não te ofender. E o outro não é ridículo por causa disso, porque vão ter várias coisas que vão te atingir que não vão atingir ele. E é assim mesmo, gente. É sobre respeitar. É sobre ter respeito, empatia, compaixão, misericórdia, benevolência, suportando uns aos outros. É sobre a unidade. E se a gente não tem essa capacidade de se colocar, né, de mudar o nosso ponto de vista, isso é ignorância. Eu mudei muito de cidade, eu morei em mais de 10 cidades na minha vida, nessa minha vida e meus 30 anos. E isso me ajudou muito a entender que existem contextos, contextos muito diferentes, assim, de coisas básicas. O que é piada para um carioca, por exemplo, não é piada para um no nordestino e vice-versa. Então, são tantas coisas que envolvem, né? E Deus nos fez assim, Deus nos colocou para ter relacionamentos assim, Deus escolheu, assim, um relacionamentos diversos. É muita soberba, falta de humildade você achar que as pessoas têm que reagir, pensar, ter as mesmas ideias, opiniões que você tem diante das coisas. Lembra da árvore? De quantos lugares dá para olhar para ela? E aí, olha para você e reconheça de quantos lugares também dá para enxergar você. E tenha humildade de quando alguém virar para você e dizer que não gostou de alguma coisa, que se ofendeu, que ficou triste com algo que você fez. Tenha humildade e amor de explicar do seu ponto de vista, mas também de reconhecer que você pode melhorar naquilo. Faz isso que vai ser bom para você. Vai te ajudar. Deus usa essas coisas te ajuda a crescer, te ajuda a não ficar sempre nessa mesma posição, né? Deus não quer a gente assim. Foi o plano dele mesmo, dói mesmo, ferro afiando ferro sai faísca, então dói. E a solução não é se isolar, apesar de ser muito mais fácil evitar os relacionamentos, mas é mais fácil, mas não é uma atitude obediente à palavra de Deus, não é a atitude de um cristão transformado, não é a atitude de um cristão que é uma nova criatura. É por isso que é tão mais fácil se rodear apenas daqueles irmãos que concordam com tudo que a gente fala. É muito mais fácil ter comunhão apenas com aquelas pessoas que as ideias batem, que os nossos pontos de vista costumam ser o mesmo. A gente olha para a árvore sentada do mesmo banquinho, do mesmo ladinho, vendo basicamente as mesmas coisas. Mas Deus escolheu fazer um corpo diverso. Diverso, diversificado, com pessoas, com culturas diferentes, idades diferentes, histórias diferentes, momentos de santificação diferente, famílias diferentes, dons e talentos completamente diversos. Que Deus deu a cada um conforme sua vontade, né? E é para que não fique todo mundo sentado no mesmo banquinho, não, gente. É para que a gente seja diverso mesmo. Meu pastor Emílio tem pregado na, em Efésios né? e recentemente ele estava justamente falando que a unidade ali é, que Paulo fala não é, não é uniformidade, é unidade na diversidade, isso é muito importante. A gente não pode esquecer disso, porque a diversidade inclui que a forma como uma criança vai reagir é diferente as suas atitudes, é diferente da forma como sua melhor amiga vai reagir, como seu pai vai reagir como o seu colega de trabalho vai reagir, como o um adulto mais velho da sua igreja vai reagir, entende? A gente tem que pensar que a gente está junto mesmo nessa diversidade, um afiando o outro. E a gente não afia um ao outro quando rejeita viver em comunhão, quando rejeita as opiniões do outro, quando rejeitamos a dor do outro à nossa ofensa. Esse é meu ponto. E se você tem medo de falar por causa de medo né, dessas coisas acontecerem, de você ser humilhado de alguma forma, não deixe de fazer obedecer a palavra de Deus por causa desse medo. Porque se seu amor não cobriu essa ofensa, se está fazendo você pecar, né, a pessoa pecou contra você, e aí você está pecando porque você está sendo amargurado, você está virando a cara para a pessoa, você está né, tá guardando rancor só porque está com medo, de, é, da reação da pessoa à sua reação, <risos> você tem que obedecer. Você, quando você falar com ela, você está amando ela, você está pensando em levá-la ao arrependimento. E sim, pode ser que ela reaja errado, pode ser que ela faça tudo isso que eu falei, te faça de ridículo, mas isso também vai moldar você. Porque ainda que seja errado da parte dele fazer isso também, você precisa pensar como reagir a isso porque esse medo de ser ridicularizado de ser humilhado também é uma preocupação do seu orgulho né é uma preocupação do seu ego seu orgulho vai ser ferido por aquela pessoa e você está com medo disso já antes de acontecer né mas faça a sua parte você ficar com esse medo como eu falei você não vai estar tá, você não vai amar aquela pessoa né você não vai estar tá ajudando essa pessoa então, se você amasse, você se preocuparia, sim, em corrigir em amor através daquilo que ele fez com você também. Ferro afiando ferro. É assim mesmo. Deus escolheu assim. A gente percebe, com essas dificuldades todas no relacionamento, que só é possível a gente se relacionar nas forças do Senhor Jesus. Porque ele viveu, ele, ele tem um relacionamento perfeito para com a gente. E ele fez tudo para esse relacionamento, ele fez tudo para restaurar o nosso relacionamento com ele, não é? E ele que fez, a gente ofendeu e ele fez, e ele perfeito, sem defeitos, sofreu, agiu para perdoar os nossos pecados, para restaurar a nossa relação com ele, para ter reconciliação. E é somente na força dEle que a gente consegue viver aqui nos nossos relacionamentos, tendo os relacionamentos que Ele mesmo nos mandou ter. Que Deus te abençoe. Até a próxima.